0: Di cosa parliamo quando parliamo di fertilità? Parliamo d'amore, innanzitutto. E di chi l'amore vorrebbe coronarlo con dei figli, ma non ci riesce. Oggi, in Italia, il 15-20% delle coppie ha problemi di infertilità. È un dato che dovrebbe spingerci a riconsiderare il nostro stile di vita, ma che non deve togliere la speranza. Perché le storie a lieto fine sono tante. E qui ne raccontiamo qualcuna. Ipsa Farmaceutici presenta Baby Art, La fecondazione assistita è un progetto d'amore. È il podcast dedicato alle coppie che desiderano un figlio e non sanno ancora quando verrà. In ogni puntata, una storia. In ogni storia, una luce. E subito dopo, i consigli di un medico. Qualche suggerimento professionale per avvicinarsi al risultato. Questa è la storia di Federica, che è rimasta fedele al suo uomo. Quanto è che aspettavo?
1: Ma ormai erano due anni, nemmeno un tempo così lungo a pensarci, forse ero impaziente, è difficile da spiegare. Comunque, mi presento, io sono Federica, ho 37 anni e mi sono sposata che ne avevo 29. Abbastanza presto per gli standard odierni, almeno nel mio ambiente. Faccio l'account in un'agenzia di pubblicità, Vabbè, per dirla veloce, gli account sono quelli che fanno da tramite tra cliente e agenzia. Mi sono laureata in marketing abbastanza presto. Vabbè, per non farla troppo lunga, il mio lavoro è tenere calmi i clienti e far lavorare i creativi, che sono una razza particolare, pensano di sapere tutto loro. Nell'ambiente pubblicitario non ci si sposa troppo giovani, anzi, a dire la verità, non ci si sposa proprio. Si va a convivere, ma io sono una tradizionalista, lo sono sempre stata c'è qualcosa di male se ho trovato l'uomo della mia vita che senso ha non impegnarsi per sempre Eh, l'uomo della tua vita mi dicevano con un sorrisetto soprattutto il mio capo diretto che però ai tempi mi faceva il filo ora se n'è andato per fortuna era pesante sempre il suo sguardo addosso ma cosa ti sposi diceva ma chi te lo fa fare la vita è lunga si cambia idea in fretta io voglio una famiglia gli rispondevo avrei dovuto aggiungere tu ne hai già una ma vabbè lasciamo stare io voglio una famiglia come quella che mi ha cresciuta a cui sarò grata per sempre e lui non mi capiva poi calavo l'asso e voglio fare dei figli ecco quando dicevo questo sbiancava ma non perché gliene importasse qualcosa era il suo ruolo di mio capo diretto che sbiancava Non so se mi spiego Sei mesi di maternità e i clienti? Questo è un bel problema per una donna in carriera So di donne messe da parte per questo, demansionate O con qualche scusa addirittura licenziate È una cosa indegna Però succede spesso Nel mio ambiente è quasi una regola Se lasci il posto per una maternità Al tuo ritorno lo trovi occupato da qualcun altro Di solito un uomo Il fatto però è che io sono brava non lo dico per vantarmi, anzi... sapete che lo dico e me ne vanto. Perché così sono brava. I clienti mi adorano. L'agenzia quindi non poteva permettersi di trattarmi male, perché i clienti che seguivo io volevano avere me e solo me come interlocutore. Insomma, erano contenti. Non esagero, se cambiassi posto di lavoro alcuni di loro mi seguirebbero. E sono soldi, eh? Sono budget annuali che permettono a un'agenzia di pubblicità di sopravvivere. Quindi ho un po' di forza contrattuale, diciamo, con i miei capi. Potrei addirittura mettermi in proprio. Forse. Ma sì, dai. Credo di sì. Ma perché non apri una cosa tua? Io avevo altri progetti. L'idea di dedicare tutta me stessa al lavoro mm, non mi ha mai convinta. Io volevo una famiglia. Volevo dei figli. Ho voluto un bel matrimonio, in chiesa, con papà che mi portava all'altare. Non tornerei indietro per nulla al mondo. Se devo dirla tutta ho imparato molte cose che forse, in una situazione più normale, non avrei avuto modo di capire. Chi sono i veri amici, per esempio. Quando sono tornata dal viaggio di nozze, eh, io e Mario l'abbiamo fatto alle Hawaii. Un posto meraviglioso da non credere. Tutti quei colori. Ecco, ero euforica. Eh, Un po' lo sono di natura, sempre su di giri. Ho un carattere molto positivo, solare. Eh, Vedo sempre il bicchiere mezzo pieno contagiavo le mie amiche con la mia allegria così appena tornata da quel viaggio bellissimo eh, facevamo il totonome su come si sarebbe chiamato o chiamata sandro sandra marco marcella venivano fuori i nomi più assurdi amintore ma che amintore Eh, aspasia se vabbè aspasia non siamo mica nell'antica grecia era divertente ma poi sono passati due anni e questa gravidanza non veniva in ufficio tutto bene, figuriamoci. Nessuna nuova, buona nuova. Certo, un po' di apprensione gliela leggevo in volto, non solo al mio capo diretto, ma a tutta la dirigenza. Bastava che dicessi a qualcuno di loro Posso parlarti un attimo? E quelli sbiancavano. Si aspettavano, insomma, che gli comunicassi Sono incinta? In ufficio tutti sapevano del mio desiderio. Non che lo sventolassi in giro come potrebbe sembrare, tutt'altro. Era bastato confidarsi con una persona. negli uffici è così lo sapete dopo questi due anni il mio capo se n'è andato per fortuna non lo reggevo più e io ho preso il suo posto sono diventata direttore clienti dico direttore perché direttrice secondo me sminuisce lo so che tante non saranno d'accordo è un'idea mia magari sbaglio come direttore clienti ho avuto un bel aumento di stipendio mi hanno passato di categoria da quadro a dirigente guadagno più di mio marito che fa il ricercatore universitario. Insomma, si sa quanto poco è riconosciuto il valore della ricerca nel nostro paese. Le mie amiche, quelle più superficiali, perché poi me ne sono accorta di quanto erano superficiali, ricordo che mi dicevano Dai, non ci pensare, se non ci pensi verrà. Ah, è tutto lì? Cioè, basta non pensarci, rimani incinta? Ah, oppure vedrai che se ti tranquillizzi succede. Eh, come se dipendesse dal mio stato d'animo o peggio devo dire la verità ci leggevo anche una specie di giudizio in quel modo di commentare così leggero e in fondo gratuito che non costava niente come se il desiderio di diventare mamma agli occhi di qualcuna delle mie amiche apparisse esagerato addirittura inopportuno o poco elegante dovevo attenuarlo insomma oggi quasi ci si vergogna di questo desiderio io non capisco perché Tra i consigli delle amiche e le ricerche su internet il tempo passava immobile. Sconsiglio le ricerche su internet su questo genere di argomenti e in generale su tutti gli argomenti che riguardano la salute. Perché trovare la cosa giusta, che da qualche parte sicuramente c'è, è come trovare un ago nel pagliaio. Meglio parlare col proprio medico ricordo un sito incredibile eh, mi domando chi scriva certe cose avevo digitato su google e mi era apparsa questa pagina rimedi per l'infertilità apro e leggo prima di pensare a qualsiasi azione curativa rispondete a queste due domande avete rapporti sessuali se sì assicuratevi di non usare contraccettivi <ride> grazie tante non ci avevo pensato chi sono i veri amici Quelli che ti dicono ciò che non vuoi sentirti dire. È anche facile liquidare la faccenda con cose tipo «Devi ridurre lo stress, è quello il problema!» O con stupidaggini tipo «Ma sei giovane! Io fossi in te i figli li farei più tardi. Pensa a divertirti!» Che rabbia mi facevano venire queste frasi così insulse. Ma poi è arrivata Flora. Flora è una mia collega più grande di me di una decina d'anni pensavo mi odiasse sinceramente perché la mia carriera procedeva spedita a gonfie vele e la sua invece ristagnava da sempre credo è account anche lei ma su un altro settore quello dei clienti farmaceutici è account senior da vent'anni io in soli quattro anni sono diventata direttore clienti mi sembrava che mi guardasse male quando la incrociavo nei corridoi o in ascensore sempre seria cupa mai un sorriso buongiorno e buonasera e mortali un giorno ci siamo trovate nello stesso bar in pausa pranzo e ob torto collo abbiamo pranzato insieme non è che volessimo pranzare insieme è stato casuale probabilmente volevamo stare per i fatti nostri tutte e due magari leggere un libro certi pranzi con i colleghi sono sfinenti si parla di lavoro e basta e di tutto quello che non va e poi si parla alle spalle di chi non c'è che noia se posso io evito però se incontri una collega e stai per sederti a tavola è un po' ridicolo scegliere di stare in tavoli separati. È anche un po' imbarazzante. Insomma, ci siamo accomodate allo stesso tavolo ed è stata una scoperta. Flora non ha affatto un carattere cupo. È molto ironica. A volte fa delle battute che ti lasciano di sasso. È di origine torinese e un po' dell'inflessione le è rimasta. A me che sono di origine pugliese, quell'accento fa molto ridere. Non è quello che si dice una chiacchierona, ma ha una capacità di cogliere il punto con poche parole ben piazzate. Abbiamo finito il pranzo ridendo. Mi ha svelato che il mio vecchio capo, quello di cui ho preso il posto, ci aveva provato anche con lei. Che personaggio squallido, da brividi. Naturalmente siamo finiti sul discorso dei figli, perché lei ne ha due, maschio e femmina. Uno va alle medie e invece la sorellina alle elementari. E se li cresce lei, santa donna. Perché il marito se n'è andato con un'altra. Che tristezza. Allora le ho detto che ero sposata da due anni, ma che non capivo perché non ero ancora rimasta incinta. Neanche avevo finito di dirlo, che già me ne pentivo. Era una debolezza. Confidare una cosa così intima a una persona che in fondo non conoscevo. Avrei dovuto cambiare discorso, alzare una palizzata contro qualsiasi intrusione, chiudere immediatamente lo spiraglio che avevo aperto tra chi avevo davanti e il mio mondo interiore. Solo che le debolezze assomigliano alle valanghe, ne infili una e subito un'altra si accoda e va a ingrossare la prima e tutte insieme rotolano a valle. E mi è scesa una lacrima e poi un'altra e poi ho iniziato a singhiozzare stupidamente e a chiedere scusa e a soffiarmi il naso insomma una vergogna non me l'aspettavo non capivo perché non riuscivo a controllarmi improvvisamente ero preda di un'emozione ingestibile che mi sopraffaceva. gestisco dieci persone in ufficio e non riuscivo a gestire me stessa davanti a una collega di cui sapevo a malapena il nome è stato in quel momento che ho capito che flora sarebbe diventata un'amica e non un'amica per modo di dire ma un'amica vera di quelle che sanno esserci quando hai bisogno ma in modo concreto solido senza quei sentimentalismi che poi diciamocela tutta in genere servono solo a coprire la mancanza di veri sentimenti allora flora senza nemmeno abbozzare un'espressione di compassione o di solidarietà ma con quello sguardo serio glaciale tipico suo che conoscevo bene mi ha detto federica Hai mai preso in considerazione il fatto che uno di voi due possa essere infertile? Sì, un pensiero qualche volta l'avevo fatto e come l'avevo fatto così l'avevo scacciato avevo rimosso quell'eventualità non ne volevo sapere di prenderla in considerazione avevo bisogno di un'amica che anche a muso duro mi rimettesse davanti alla realtà come davanti a uno specchio è stato difficile accettare l'esito delle analisi È venuto fuori che Mario soffre di azospermia. Grave. La percentuale di soggetti che ha problemi di fertilità a causa dell'azospermia, cioè della carenza di spermatozoi, è del 15-20%. E proprio lì sta il mio Mario in quella percentuale. È stato un colpo. Ma posso dirlo. Non ho mai dubitato per un istante di ciò che ho fatto. Mario è l'uomo della mia vita. Punto. Rifarei tutto. Non ho nessun rimpianto. L'ho confidato a Giorgia, la mia testimone di nozze. Pensavo fosse la mia migliore amica. Mi ha risposto così, alzando le sopracciglia. «Certo che a saperlo prima!» Ho smesso di frequentarla. Ogni tanto mi manda un messaggino. «Ma che ho fatto? Perché non mi parli più?» «Se non ci arrivi da sola, Giorgia!» Flora, invece, mi ha messo in contatto con un andrologo molto bravo. Lavorando nel farmaceutico, Flora ha molte conoscenze. Non è stato facile accettare il fatto che, se volevamo diventare genitori, non c'era altra via che la PMA, la procreazione medicalmente assistita. Pensi sempre che certe cose non possano capitare a te. E invece eravamo lì, noi, a dover ricorrere a delle tecniche per riuscire ad avere un figlio, come se il nostro amore non bastasse. Che rabbia. Perché ci sono quelli che i figli gli vengono facili? Magari li fanno anche senza amore. Vabbè, non posso giudicare gli altri, non è giusto. Ognuno ha la sua storia, la sua felicità e i suoi dolori. Ognuno fa la sua strada, più o meno difficile. Nessuno può permettersi di sparare giudizi. Chiedo scusa. Con Mario siamo andati al reparto verso il quale ci aveva diretti l'andrologo. In un primo momento l'impatto è stato devastante. Il nome non aiuta, diciamolo. Reparto infertilità e sterilità di coppia. Mamma mia, ti senti strano, come se avessi una malattia orribile o avessi fatto qualcosa per cui non meriti di appartenere al genere umano. Vi sembra che stia esagerando, lo so. Queste mie parole, questi sentimenti così forti, opprimenti, ma ci sono stati. E ricordare li rievoca, ti riporta lì. I sentimenti non hanno tempo, spaccano il tempo. Eh, Ci rivelano forse che il tempo non esiste. Perché quando ricordi, provi le stesse emozioni. Oggi però c'è qualcosa in più, perché io e Mario il percorso lo abbiamo fatto fino in fondo. C'è Elena. È una bambina intelligentissima. Ha già imparato a leggere, anche se a scuola ci andrà solo
0: l'anno prossimo. Abbiamo preso spunto da storie vere. Ma abbiamo cambiato nomi, luoghi, a volte anche le situazioni. Rispettare la privacy su temi così sensibili è doveroso comunicare la speranza che in queste storie si offre indispensabile. Ora ascoltiamo cosa ha da dirci il dottor Luca Boeri, andrologo, riguardo questa storia. Dottor Boeri, l'infertilità è una questione che riguarda la coppia. In che percentuale si deve a problematiche legate all'uomo?
2: L'infertilità è certamente una condizione della coppia, tant'è vero che la stessa definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'infertilità di coppia è il mancato concepimento naturale dopo un anno di rapporti sessuali non protetti. Per cui si deve sempre parlare di coppie in questi casi e mai di una colpa o di una componente maschile o femminile. Per quanto riguarda i numeri, noi cosa sappiamo? Che il 15% delle coppie al mondo hanno difficoltà ad avere bambini, che è un numero importante, vuol dire circa una coppia su sei. E in queste coppie, noi sappiamo che un fattore maschile si trova in circa la metà dei casi. Per cui è di fondamentale importanza che tutti gli uomini afferenti a coppie infertili vengano visti da uno specialista che si occupa di medicina della riproduzione, da un andrologo, così come tutte le donne devono essere seguite da un ginecologo che si occupi di fertilità.
0: In questi casi quali sono i percorsi indicati per queste coppie?
2: Allora, è fondamentale che la donna venga valutata da un ginecologo con una specificità di medicina della riproduzione l'uomo al pari deve essere valutato da un andrologo che si occupi di coppie infertili. È importante che entrambi i partner vengano valutati contemporaneamente durante il percorso diagnostico dell'infertilità. Così come la donna viene sottoposta a esami ormonali, ecografie, anche l'uomo deve essere studiato in modo approfondito. Gli esami necessari in una fase iniziale sono pochi e sono anche banali. La visita andrologica è fondamentale perché deve andare a individuare tutti quei fattori di rischio, per una subfertilità. Poi abbiamo uno spermiogramma, ossia la valutazione della qualità degli spermatozoi, poi una serie di esami del sangue come esami ormonali e l'ecografia dei testicoli che è molto importante. Dopo esami di primo livello poi si possono fare anche degli esami di secondo livello che vengono richiesti a seconda dell'esito dei primi esami. È chiaro che l'obiettivo principale di ogni andrologo è quello di raggiungere una gravidanza spontanea, andando ad agire su tutti quei fattori negativi per la fertilità, migliorando quindi la capacità riproduttiva delle coppie. Quando questo risulta poi difficoltoso oppure impossibile, si possono attuare una serie di percorsi come la procreazione medicalmente assistita, che in base all'esito degli esami che sono stati fatti all'uomo e alla donna può essere di diversi livelli, che vanno dall'inseminazione intrauterina fino alla FIVET o alla XE.
0: Dottor Boeri Quali sono i consigli che si sente di dare alle coppie che non riescono ad avere figli?
2: Sicuramente il primo consiglio è di non aspettare troppo tempo a iniziare a intraprendere un percorso di indagine o di approfondimento a riguardo. È chiaro poi che se una coppia ha 30 anni e i figli non arrivano subito, si può aspettare anche un po' più di tempo. Ma già dopo i 35 anni, dopo un anno di tentativi mirati e quindi non protetti con metodi contraccettivi, è giusto fare degli approfondimenti. In secondo luogo bisogna considerare anche il numero dei rapporti sessuali, ci sono coppie che hanno dei rapporti troppo sporadici, ad esempio viene in mente chi lavora in paesi diversi che si incontrano una volta al mese e una volta al mese hanno dei rapporti, è chiaro che qui una difficoltà intrinseca c'è. Dall'altro lato non bisogna neanche avere l'orologio in mano e pianificare i rapporti in modo rigoroso perché altrimenti subentra uno stress notevole che può andare ad agire anche sull'outcome di questi rapporti. Bisogna quindi avere dei rapporti regolari, si dice di solito ogni due o tre giorni, ma per il piacere di avere rapporti e che non siano solo finalizzati alla riproduzione. Importante poi è agire anche sui fattori di rischio per la fertilità o l'infertilità. Bisogna sicuramente consigliare l'astensione dal fumo di sigaretta, ridurre l'introito di alcolici, ridurre o comunque non abusare di anche sostanze ricreative. È importantissimo fare attività fisica quotidiana e avere un'alimentazione sana e bilanciata. In questo senso la dieta mediterranea è perfetta. Eh, Numerosi studi hanno hanno anche dimostrato che l'inquinamento ambientale ha un impatto negativo sulla fertilità, ma certamente non possiamo consigliare a tutte le coppie di andare a vivere al mare. Tutto questo, quindi, questo percorso di eh, diagnosi dell'infertilità deve essere seguito da specialisti della riproduzione, quindi da ginecologi per la signora e andrologi per gli uomini.
0: Dottor Boeri, grazie per il suo intervento. Ipsa Farmaceutici è sensibile ai temi della fertilità maschile e femminile. Una corretta informazione può spingere le persone ad effettuare quelle analisi e quegli accertamenti che a causa dello spostamento dei progetti di genitorialità in età più avanzata vengono procrastinati nel tempo. Prima si interviene, più alta è la possibilità di risolvere i problemi. Ascoltate le altre puntate. C'è molto da scoprire e da sapere. Questo podcast è offerto da Ipsa Farmaceutici.